0: Xin chào các bạn thính giả thân mến đã đến với kỳ 24 của Sự sinh Podcast nơi những câu chuyện của quá khứ sẽ giúp ích cho chúng ta hôm nay. Lần này sử sinh xin được tiếp tục gửi đến các bạn phần 2 của cuốn sách Chuyến du hành đằng trong năm 1793 của tác giả người Anh John Barrow. Mình đã giới thiệu phần đầu của cuốn sách này trong kỳ thứ 19 của podcast. Để nhắc lại thì John Barrow là thành viên của phái đoàn đại sứ đầu tiên của Anh Quốc được cử sang Trung Quốc để xin với vua Càn Long cho hai nước thông thương. Trên đường đi, nhiều người trong thủy thủ đoàn gặp phải bệnh tật và thiếu nhu yếu phẩm nên họ phải cập cảng Đà Nẵng ngày 25 tháng 5 năm 1793. Lần trước sử sinh đã đem đến cho các bạn thính giả các ghi chép của John Barrow về tình hình chiến sự giữa Trú Nguyễn và Tây Sơn, cùng một số chi tiết mới lạ về Nguyễn Ánh và ba anh em Tây Sơn được viết trong chương 9 của cuốn sách. Lần này sử sinh xin được giới thiệu với các bạn chương 10 có nội dung là các mô tả về điệu bộ, tính tình, điều kiện sống của cư dân vùng cảng Đà Nẵng. Năm 1793, Quang Trung đã mất nên vùng cảng Đà Nẵng thuộc quyền con trai Nguyễn Quang Toản, lúc đó mới 10 tuổi, có nên hiệu là vua Cảnh Thịnh. Nguyễn Quang Toản vừa làm chủ phần phía Bắc của Đàng Trong, bao gồm Thuận Hóa, Quảng Nam và cả Đàng Ngoài, tức là miền Bắc Việt Nam ngày nay. Khi đoàn Tàu Anh sắp cập bến Đà Nẵng năm 1793, Thuyền trưởng người Bồ, phao tin tàu anh là quân Trung Nguyễn nên dân địa phương đang sống dưới chính quyền Tây Sơn ban đầu có thái độ dè dặt. Sau khi mọi chuyện được làm rõ, quan hệ hai bên trở nên thân thiện hữu hảo. Chợ cảng Đà Nẵng ê hề thực phẩm rau quả. Quan địa phương tức là quan Tây Sơn lên tàu thăm viếng. Được người anh mời đánh chén, các ông quan Việt Nam thích rượu mạnh nhưng không hứng thú lắm với bia và rượu vang. Họ thích rượu rum và Brandy đến nỗi người Anh phải canh chừng trong những lần sau họ lên tàu vì lần đó đám quan Tây Sơn ra về trong tình trạng say bí tỉ. Quan hệ hai bên trở nên thân thiết đến mức đoàn Anh được mời lên bờ ăn tiệc. Quanh vùng không có ngôi nhà nào đủ rộng nên quan địa phương phải dựng lán tre. Các bàn nhỏ được xếp vào nhau thành một bàn dài. Mỗi bên bàn có thể ngồi 20 đến 24 người. Ở Trung Quốc, các bát đĩa thức ăn thường được xếp chật kín bàn ở Việt Nam, người ta không những xếp bát đĩa thức ăn chật kín bàn mà còn trồng bát lên nhau đến 3-4 tầng. Số bát ăn không dưới 200, không tính những chén bát nhỏ dùng để đựng cơm là thức ăn chính của người vùng này và vùng Á Đông nói chung. Họ không có khăn trải bàn, dao, dĩa, chai lọ. Trước mặt mỗi người là một cái thìa hoặc là cái muỗng bằng xứ và một đôi đũa được Barrel miêu tả là đôi lông nhím. Trong sách, Chữ chopsticks, tức là đôi đũa, được in nghiêng. Thời đó, đũa vẫn là một thứ đồ xa lạ với người phương Tây. Đồ ăn gồm đủ loại thịt heo, gà, bò, cá, cắt nhỏ, trộn với rau hoặc nấu canh, được thêm nếm gia vị đủ loại. Không có đồ nướng hoặc món gì khô, không rượu mạnh hoặc rượu vang, nước cũng không có trong lúc ăn uống. Nhưng sau khi ăn, người Anh được mời uống nước trà. Vì hai bên không biết tiếng nhau, nên sau khi ăn uống, phái đoàn Anh mau chóng rời khỏi bàn. Viên quan đứng đầu cảng Đà Nẵng, không ngồi cùng mâm với đoàn anh. Ông ta nằm trên một tấm phản ở cuối phòng, hút thuốc và ăn trầu. Có hai người hầu đứng bên, cầm quạt lông chim trĩ phe phẩy. Từ bàn ăn, đoàn anh kéo nhau đi xem hát. Các diễn viên gánh hát mải mê biểu diễn, bất kể có khán giả hay không. Ở đằng trong, cũng giống như Trung Quốc, các diễn viên được trả tiền cả ngày, nên họ mặc kệ khán giả đông hay thưa. Như đã nói ở trên, vùng đất đằng trong bao gồm vịnh Đà Nẵng, đang nằm trong tay quang toàn. Sau khi được các quan địa phương báo tin, đoàn anh không có ý định thù nghịch. Quang toàn sai quan lớn đến mời ngài đại sứ Macartney đến thăm kinh đô Huế. Nhưng đại sứ trưởng đoàn Macartney viện nhiều cớ từ chối. Lý do ông đại sứ anh đưa ra là chuyến thăm Huế sẽ làm chậm lộ trình sang yết kiến vua Trung Quốc. Đoàn anh cũng biết họ sẽ lỡ cơ hội thăm Huế và tìm hiểu sâu hơn về tình trạng của đảng trong. Nhưng tự nhủ lòng, khi đến Bắc Kinh, họ sẽ có cơ hội xem những nghi lễ hoành tráng hơn ở Huế nhiều, nên họ cũng không tiếc lắm. Đoàn Anh sẽ vui lòng với việc dừng chân vài ngày ở Bến Cảng để tham thú các thị trấn, làng mạc và nhà cửa lân cận. Một ông bác sĩ trong đoàn tên là Dr. Johnson phát biểu một câu rất triết lý mà sử sinh cho là vẫn còn đúng cho đến ngày hôm nay. Tình trạng thực của mỗi quốc gia là thực trạng của đời sống bình dân. Hạnh phúc của người dân không thể được đo đếm bằng những sự ăn chơi của kẻ sung sướng hoặc bàn tiệc của kẻ giàu sang. Phần lớn nhân dân không sung sướng cũng chẳng giàu sang. Nếu đi Huế, John Barrow đoán đoàn anh sẽ được mời đi săn voi. John Barrow kể các ông vua đảng trong hay bày trò giải trí cho các sứ thần ngoại quốc bằng cách rủ họ đi săn voi. Lần đầu tiên trong đời khi John Barrow đặt chân đến Việt Nam, ông mới nhìn thấy con voi. Voi đảng trong còn to lớn hơn tưởng tượng của ông rất nhiều. Barrow kể rằng trên đời này chỉ có ba thứ khi ông thấy tận mắt là còn vượt xa cả sự hùng vĩ trong tưởng tượng của ông. Một là đỉnh núi lửa Tenerife, hai là cơn bão rông trên đại dương, và thứ ba là con voi ở đằng trong. Lá thư của Quang Toản mà trong sách John Barrow gọi là Ông Vua Trẻ, vì lúc đó Quang Toản mới có hơn 10 tuổi, tràn đầy sự kính trọng với nước Anh. Quang Toản gửi tặng đoàn anh 10 con ngé. 50 con heo, 300 gà vịt với đủ các loại rau quả. Đại sứ Anh viết thư phúc đáp với quà tặng đáp lễ gồm một khẩu súng trường, hai nòng với đầy đủ dụng cụ, hai khẩu súng lục đồng có gắn lưỡi lê, một thanh kiếm bằng thép và vài tấm vải vóc các loại. Theo miêu tả của John Barrow, viên quan Tây Sơn mang quốc thư đến mặc một chiếc áo choàng lụa có theo rồng hổ, giống áo của các quan Trung Quốc. Điều đang nói là trước khi lên tàu Lion của người Anh, Ông quan này cởi bỏ chiếc áo tròang lụa rồi khoác lên người mấy tấm áo tròang dài màu trắng bằng vải thô. Quan hệ hai bên đang tốt đẹp thì một hành động bất cẩn của đoàn Anh khiến chính quyền Tây Sơn phật ý. Số là một buổi sáng, một nhóm nhỏ trong đoàn đi thuyền vào bờ biển phía đông để tìm cách đo đạc vị trí hòng vẽ một bản đồ của Vịnh. Họ tưởng qua mặt được quan quân Tây Sơn vì xuất phát lúc sáng sớm và thực hiện công việc rất mau lẹ. Ngờ đâu, khi toán đo đạc vừa về đến tàu thì một viên sĩ quan Tây Sơn cũng lên theo. Ông ta mang thông điệp từ vị quan trấn thủ Vịnh Đà Nẵng, nghiêm cấm mọi hành vi thăm dò đo đạc. Rồi lại một chuyện phiền toái khác xảy đến, làm quan quân Tây Sơn càng nghi ngờ động cơ của người Anh. Một sĩ quan của tàu Lion quá ham hở muốn tìm hiểu đường lối của con sông dẫn đến Hội An đã bị bắt trong đêm cùng đoàn người trên thuyền của anh ta. Vì anh ta đi lâu mà không thấy quay về, Người trên tàu ngỡ anh sĩ quan Và những người cùng đi đã bị lật thuyền chết cả Nhưng quan Tây Sơn Lại một lần nữa lên tàu Thông báo về vụ việc Và phàn nàn rằng người anh không trung thực Trong chuyện đi lại giữa hai bên Đại sứ anh McCartney chối không biết gì về vụ này Nhưng tỏ ý muốn cho người sĩ quan anh Được thả ra để về nhận kỷ luật Của cấp trên Trong khi bị Tây Sơn giam giữ Viên sĩ quan hiếu động một cách dại dột Cũng đã nếm đủ mùi đau khổ John Barrow kể là Viên quan Tây Sơn giam giữ anh ta thường ở trong tình trạng say bí tỉ. Viên quan này giải trí bằng cách vung đao, hô quanh đầu anh sĩ quan người Anh hoặc ra lệnh đóng gông vào cổ anh ta. Mọi chuyện về sau được giải quyết êm đẹp. Phần vì người Anh cũng tỏ rõ là họ không muốn dự phần vào cuộc tranh giành ở đằng trong giữa Tây Sơn và chú Nguyễn. Phần vì Tây Sơn cũng muốn ve vãn người Anh để được họ giúp đỡ. Trong lá thư thứ hai Quang Toản gửi đến người Anh Vua Tây Sơn cũng đã có một vài gợi ý gián tiếp về việc mở quan hệ thông thương giữa hai nước. Quà cho đoàn Anh lần này là một đôi ngà voi, 10 giỏ hạt tiêu cho ngài đại sứ và hơn 100 tấn gạo cho các thủy thủ. Nguyễn Quang Toản cũng giống như ông bác Nguyễn Nhạc ngày trước, dường như rất sốt sắng tạo dựng quan hệ với người Anh. Có lẽ triều đình Tây Sơn cũng thấy rõ sức mạnh của người phương Tây, cụ thể là người Pháp, đã có tác dụng như thế nào với kẻ thù Nguyễn Ánh. Từ lúc đoàn tàu cập bến Đà Nẵng hôm 25 tháng 5 1793, đại sứ Macartney chưa hề lên bờ. Nhân dịp sinh nhật vua Anh ngày mùng 4 tháng 6, ông ta quyết định xuống tàu cùng các quan viên Tây Sơn đón mừng sinh nhật vua. Đêm hôm trước, người Anh nhận thấy xung quanh bến cảng có những chuyển động bất thường. Trong ngoài thị trấn, số quân trấn giữ tăng vọt, lại cộng thêm sự hiện diện của mấy con voi chiến. Người Anh đề phòng đã sai hai tàu nhỏ có vũ trang đi vào con sông đối diện thị trấn để khi có biến thì đoàn Anh có thể chạy thoát cho dễ. Nhưng may mắn là sinh nhật vua Anh trôi qua trong hòa bình và vui vẻ. Một ngôi nhà tạm lớn được dựng lên làm nơi ăn tiệc. John Barrow miêu tả đó là một ngôi nhà có mái được dựng bằng một hàng cọc tre. Hàng cọc tre được xếp ở giữa ngôi nhà, chia nó thành hai gian. Ở gian bên này có một cái bàn lớn được phủ vải lanh, trên bầy những dao dĩa và đi ăn theo kiểu Âu. Ông thuyền trưởng người bồ mê người chúng ta đã gặp trong kỳ trước, ham hở sung phong làm chủ xị cho buổi chiêu đãi người Anh. Berrow đoán ông ta muốn trục lỗi với đoàn Anh vì đã dám phao tin vịt. Ông ta không từ một chi phí nào để đoàn Anh được thưởng thức một bữa ăn ngon, nhưng có vẻ ông người bồ không được thành công cho lắm. John Berrow nhận xét là buổi chiêu đãi vui vẻ của người đằng trong đã bị bữa ăn tối tệ hại của người bồ làm cho sứt mẻ. Khi phái đoàn Anh đi vào lán ăn tối, có một sự cố không hề nhỏ đã xảy ra. Số là các quan Tây Sơn để chuẩn bị đón tiếp người Anh đã bày sẵn một tấm lụa vàng, trên đó có ghi tên vua Nguyễn Quang Toảng. Họ mong đợi người Anh khi thấy tấm lụa có tên vua sẽ quỷ xuống khấu đầu 9 lần. Mấy người Anh không hề được báo trước về vụ này, nên sau khi cúi chào các quan Tây Sơn thả nhiên ngồi tót vào bàn tiệc. Viên quan Tây Sơn chấn thủ Đà Nẵng tỏ ra hết sức bất bình, và trong suốt buổi tiệc hôm đó cũng không tài nào bình tĩnh lại được. John Barrow đoán rằng việc không bắt được bọn người Anh quỷ lạy tấm vải có tên vua khiến cho quan trấn thủ bị bẽ mặt trước đám đồng liêu. Ông ta tỏ ra lơ đễnh khi nghe viên thông ngôn người Hoa giảng giải về chức vụ của từng người trong đoàn Anh. Thông ngôn người Hoa này có lẽ là một người gốc Hoa ở vùng cảng Đà Nẵng nên biết nói tiếng Việt. Tuy không chú ý gì đến phần lớn đám người Anh, quan trấn thủ Đà Nẵng tỏ ra chú ý đặc biệt đến một viên đại quý tên là Parrish. Khi được giới thiệu, viên đại quý này là người chỉ huy các khẩu súng lớn. Suốt buổi hôm đó, quan chấn thủ có vẻ kính nể đại quý Parrish là một kẻ đáng gờm. Dường như sự lợi hại của các loại đại bác Tây Phương cũng đã vang đến tai quân Tây Sơn. Về sau, khi phái đoàn McCartney sang Bắc Kinh để diện kiến Càn Long, họ cũng gặp phải rắc rối ngoại giao tương tự. Phía Trung Quốc một mực đòi đại sứ Anh phải khấu đầu 9 lần khi gặp vua Thanh. Phía Anh thì khăng khăng chối từ vì cho đó là một nghi lễ mang tính hạ nhục. Nếu như người Anh không chịu quỳ lệ vua Trung Quốc bằng xương bằng thịt, thì cũng dễ hiểu là họ sẽ không quỳ lệ trước vua Tây Sơn trên tờ giấy. Sau khi ăn xong, đoàn Anh được mời xem hát. Cả đoàn như vịt nghe sấm vì không hiểu các diễn viên hát hò về cái gì. Nhưng vì hiếu kỳ, họ cũng ngồi xem cho hết vở. Theo miêu tả của John Barrow, đám hát bao gồm đủ các loại cồng, trống, kèn, sáo hòa thành một đám âm thanh bát nháo hỗn độn phần dễ nghe nhất là những đoạn đồng ca của ba cô gái đóng vai thị tỳ hát cho nhân vật chính là bà hoàng ngồi nghe bên cạnh có vai một viên hoạn quan già những bài hát do ba cô này sướng lên có tiết tấu đều đặn và hát rất đúng nhịp có một bài hát buồn gây sự chú ý đặc biệt của đoàn anh vì âm hưởng trầm chậm trầm lắng giống như các bài dân ca Scotland giọng các cô hơi cao và có lúc chói tai Nhưng cũng có giai điệu Mấy cô diễn viên không những giải trí lỗ tai Mà còn mua vui cho đôi mắt Họ vừa hát vừa nhảy múa Điệu bộ chân tay mình mẩy ăn khớp với nhạc nền Điệp khúc của một bài hát cũng dễ nghe Và còn được các thủy thủ trên tàu Lion Nhớ mãi cho đến khi tới Trung Quốc Nơi những thứ mới lạ hơn chiếm lấy tâm trí họ John Barrow cho biết khi sang Trung Quốc Ông không thấy đàn ông hay đàn bà có trò nhảy múa gì cả Điều đó làm ông phỏng đoán là môn hát hò ở đằng trong hoặc là sản phẩm của dân địa phương hoặc được du nhập từ xứ Ấn Độ. Đại sứ Anh McCartney cũng kéo theo một dàn nhạc lên bờ và sai họ chơi mấy bản nhạc Âu. John Barrow kể rằng dân đằng trong có vẻ chẳng hứng thú gì với những âm điệu nhẹ nhàng của nhạc châu Âu. Họ thích thú hơn với những thứ chương trống tưng bừng, ẩm ý hơn nhạc cụ Âu. Xem hát chán, cả bọn trong đoàn Anh kéo nhau đi thăm thú chợ địa phương. Tác giả miêu tả một số trò chơi của các chàng trai đằng trong thời đó. Điều đáng chú ý là ông viết có khoảng một tá người đang chơi bóng đá. Tiếc là ông không nói rõ họ chơi bóng đá kiểu gì. Không biết có giống môn bóng đá của chúng ta thời nay không? Một toán khác lại đang thử sức với môn nhảy cao qua một cái xà đặt ngang. Một nhóm khác ở Mỹ chơi trọi gà. Mấy đứa nhỏ hơn thì trọi chim, trọi dế. Lại còn một thứ nữa chứng tỏ đây là một khu chợ Việt Nam thứ thiệt. Đó là những hội sóc đĩa tổ tôm. Đám người Anh đặc biệt ấn tượng với trò đá cầu. Đây chắc là loại cầu được tết bằng lông gà hoặc lông chim. John Barrow tả các chàng trai địa phương đá chuyển nhau quả cầu trên không chung, khéo léo, chỉ bằng đôi chân. Hoạt động và năng lượng của đám trai đằng trong dường như có một không hai. Trong lúc ở chợ, một thủy thủ trên tàu Lion có cãi vã gì đó với một thanh niên bản địa. Thủy thủ người Anh, theo cung cách châu Âu, thách anh thanh niên đấm bốc để giải quyết tranh cãi khi thủy thủ người anh còn đang múa may đôi tay và tìm cách cho đối phương một cú nóc ao thì chàng thanh niên bản xứ miệng vẫn nhăn nhở cười rất bình tĩnh tung chân dáng cho đối phương một cú đá bất ngờ vào giữa hàm sau khi ra đòn anh thanh niên thản nhiên bước đi để cho địch thủ người anh ngỡ ngàng giữa tiếng cười rộ của đám đông không những đôi chân của dân đẳng trong linh hoạt mà đôi tay cũng tinh xảo không kém có những người làm ảo thuật tung hứng vừa để mua vui cho đám đông vừa để kiếm ăn các đôi tay của dân địa phương cũng tham gia vào những công việc không chính đáng cho lắm. Đoàn Anh nhanh chóng nhận ra những đôi tay không làm công việc tung hứng cũng điệu nghệ không kém khi được áp dụng vào công việc móc túi. Ngày nào đoàn Anh cũng có người bị móc túi khi đi lên bờ chơi, khi thì trước khăn tay, lúc thì một đồ vật tùy thân nào đó. John Barrow kể là khi bị phát hiện, những tay móc túi tỏ ra không ngượng ngập mà cũng chẳng sợ hãi thói quen ăn cắp vật lan tràn đến mức mấy người anh bảo nhau phải trông chừng cả mấy viên quan địa phương khi họ lên tàu. Mặc dù được chứng kiến và tiếp xúc trực tiếp với dân địa phương khi viết về tính tình của người đàng trong, John Barrow vẫn tỏ ra rất thận trọng, đúng với cung cách của một học giả nghiêm túc. Ông cho rằng để đánh giá công bằng về một xứ sở nào đó, người ta cần phải không những ở đó trong một thời gian dài, mà còn phải tiếp xúc với đủ mọi thành phần xã hội. John Barrow cho biết những đặc tính của dân đàng trong Ông miêu tả trong sách hoàn toàn có thể chỉ mang tính địa phương và chỉ đúng với vùng đất cảng ông được thăm thú mà thôi. John Barrow viết, đất đàng trong, cho đến mấy thế kỷ sau khi Thiên Chúa Giáng sinh là một phần của đế chế Trung Quốc. Vì vậy, các đặc điểm và phong tục của dân bản địa vẫn cho thấy gốc gác Trung Hoa, kể cả chữ viết và các tiên ngưỡng. Như sử sinh đã trình bày với các bạn trong một số kỳ podcast trước, người Việt thời xưa dùng chữ Hán hay còn gọi là chữ Nho, Tức là chung một thứ chữ với người Trung Quốc. John Barrow cũng nhận xét là càng đi lên phía Bắc thì những nét giống với dân Trung Quốc lại càng rõ nét hơn là phía Nam của đằng trong. Điều này cũng dễ hiểu vì người Việt càng đi xuống phía Nam lại càng tiếp xúc với các giống dân khác như người Champa hay người Khmer nên sự ảnh hưởng của văn hóa Trung Hoa cũng nhạt dần đi. Mặc dù có những nét hoàn toàn khác biệt với Trung Quốc, John Barrow liệt ra một loạt những thứ tương đồng giữa hai bên. Như tục ma chay, cưới hỏi, những việc mê tín, bói toán, trừ tà Rồi các thức ăn, cách thức nấu nướng cho đến các trò tiêu khiển Như đánh bạc, trọi chim, trọi gà Jambaro cũng cho biết tiếng nói của người đằng trong khác hẳn tiếng Trung Quốc Mặc dù ngữ Pháp giống nhau Ông là một nhà ngôn ngữ học nên khá chú ý đến ngôn ngữ ở đằng trong Trong cuốn sách này, ông còn liệt kê một loạt những từ thông dụng trong tiếng Việt ở đằng trong Kèm với những từ đồng nghĩa trong tiếng Anh và tiếng Hoa đây có thể tạm coi là một cuốn từ điển Anh-Việt đầu tiên trong lịch sử. Về nhà cửa, các ngôi đền chùa ở Đà Nẵng có vẻ không được nguy nga to lớn với những chiếc mái cong thường thấy ở Trung Quốc. Tuy thế, có vẻ như ở nhiều nơi ở đằng trong cũng có những ngôi chùa to lớn được xây đắp đàng hoàng, có tường bao quanh để bảo vệ. Nhà dân ở Đà Nẵng thường chỉ có bốn bức tường đất, mái dạ. Ở những nơi gần sông, nhà thường được làm trên bốn cái cọc gỗ hoặc bốn cột đá lớn để tránh ẩm thấp. Y phục của người đằng trong khác với người Trung Quốc và thường ngắn hơn. Họ không mặc váy, không đi giày tất cũng không có ủng. Thường thì dân chúng đi chân đất và mặc quần ngắn để lộ bắp chân. Mái tóc dài thường được búi tó trên đỉnh đầu. Theo John Barrow, người Trung Quốc khi xưa cũng để tóc như vậy cho đến khi người Mãn Châu xâm chiếm đất nước này và bắt người dân phải cạo nửa đầu để tóc đôi sam. Để nhắc lại thì John Barrow lúc đó đang là thành viên trong đoàn đại sứ đầu tiên của Anh Quốc gửi đến Trung Quốc để xin thông thương. Trung Quốc lúc đó thì đang nằm dưới sự cai trị của Triều Mãn Thanh, cụ thể là vua Càn Long. Cũng như ở Trung Quốc, các luân lý của đạo khổng là nền tảng cho đạo đức ở đằng trong. Có điều, ở đằng trong, John Barrow không trông thấy những sự phô diễn màu mè về đạo đức nho khổng như ở Trung Quốc. Ở Trung Quốc, trong nhà cũng như ngoài đường, bày đầy những chữ nghĩa thép vàng ghi các lời giáo huấn của ông Khổng. Cách cư xử của người đằng trong cũng ít bị bó buộc bởi các quy tắc đạo đức hay tôn giáo. John Barrow so sánh dân đằng trong cũng giống người Pháp ở chỗ tính tình vui vẻ và mau mồm miệng, trong khi người Trung Quốc nghiêm trang hơn và lúc nào cũng như có vẻ tư lự. Người đằng trong thì cởi mở và thân thiện, trong khi người Trung Quốc thu mình lại và dè dặt. Một người đàn ông Trung Quốc sẽ không bao giờ giao phó việc trọng đại nào cho phụ nữ. Ngược lại, ở đằng trong phụ nữ lại thường được giao việc quán xuyến gia đình. Có vẻ như đàn ông Việt Nam đã có thói quen cậy vợ từ rất lâu đời rồi, các bạn nhỉ. Cách cư xử phải phép của người phụ nữ ở Trung Quốc là họ không bao giờ được lên tiếng trước trừ khi được hỏi. Cười cũng không được cười thành tiếng, hát khi nào được yêu cầu, con nhảy múa thì rất khó khăn vì bị một bó buộc về thể chất khiến hoạt động này gần như là bất khả. Tuy John Barrow không nói rõ bó buộc về thể chất này là gì, nhưng chúng ta cũng có thể đoán đó là tục bó chân của phụ nữ Trung Quốc thời xưa. Theo quan niệm thẩm mỹ của Trung Quốc cổ thì người phụ nữ bàn chân càng nhỏ lại càng đẹp. Vì thế các em bé gái từ nhỏ đã bị bẻ quặt mấy ngón chân lại rồi bó bằng vải để cho đôi bàn chân bé xíu lại. Người ta gọi đó là tục bó chân. Đây là một phong tục kê tởm đã làm quay quặt đôi chân của không biết bao nhiêu người phụ nữ Trung Quốc trong thời phong kiến. Trở lại với đằng trong, John Barrow cho biết đàn bà ở đây cũng tự do và hoạt bát chẳng kém gì đàn ông. Lại một lần nữa, John Barrow cho thấy vai trò đảm đang của người phụ nữ Việt Nam qua những quan sát của ông. Ở đằng trong, phải yếu phải làm những công việc nặng nhọc nhất về thể xác hoặc cần tốn nhiều thị giờ nhất. Ông và những người khác trong đoàn Anh thấy phụ nữ ngày lại ngày, từ sáng đến tối phải đứng trong nước ngập đến đầu gối để cấy lúa. Đối với nhà nông, các công việc đồng áng phần lớn rơi vào tay phụ nữ. Trong khi ở gần bến cảng, các bà cũng là những người gánh vác phần lớn việc nhà rồi việc buôn bán, họ thậm chí phải góp sức trong việc xây dựng hoặc sửa nhà, nung đất làm chén bát, chèo thuyền trên sông và vịnh, mang nông sản ra chợ bán, nuôi tằm, chăn tơ, dệt vải, nhuộm vải rồi may vá thành quần áo cho chính mình và cho gia đình. Phần lớn đàn ông trẻ tuổi bị bắt đi lính, những ai được miễn quân dịch thường đi đánh cá hoặc săn tổ yến. Tổ yến thường được dùng cho những nhà quyền quý hoặc bán sang Trung Quốc. Đàn ông cũng tham gia vào các công việc như chặt gỗ, đóng tàu và vài việc khác. Nhưng John Barrow nhận xét họ luôn làm những công việc có khả năng chừa thời giờ rảnh rỗi để còn tiêu khiển hoặc nghỉ ngơi. Trái lại, các mối lo toan của phụ nữ liên tục và rồn rập đến nỗi người đằng trong dùng một thành ngữ giống như người Anh dùng cho con mèo. Phụ nữ cũng giống con mèo, có chín cái mạng nên phải chịu bị người ta giết nhiều hơn cả. Đoạn miêu tả về cách ly hôn của dân đằng trong cũng có chi tiết đáng chú ý. Ở Anh, đôi lứa có việc gì đó tạm xa nhau thường lấy một đồng xu bẻ làm đôi, mỗi người giữ một nửa để làm tin cho sự thủy chung. Ở đằng trong thì bẻ đôi đồng xu hoặc một đôi đũa chỉ được thực hiện khi hai người muốn ly hôn. Chi tiết này cũng đồng nhất với mô tả của Sam Baron về cung cách ly hôn của người Việt đằng ngoài trong cuốn sách mô tả Vương quốc đàng ngoài. Sử sinh đã có dịp giới thiệu đến các bạn cuốn sách này trong kỳ 3 của podcast. Chính vì phụ nữ ở đằng trong bị coi rẻ, nên họ cũng dễ trở thành những đồ vật bị trao đổi. John Barrow cho biết, khó có nơi nào trên thế giới mà việc bán thân của phụ nữ lại dễ dãi như vùng đất cảng ông đặt chân. Tuy thế, ông cũng thận trọng nói rằng không thể lấy những gì ông trông thấy ở một địa phương để quy kết cho tình trạng của toàn quốc, nhất là khi vùng đó lại là một bến cảng có nhiều dân tư xứ qua lại. Để chứng minh cho tình trạng phóng khoáng trong việc buôn bán tiết hạnh phụ nữ, John Barrow kể cho chúng ta hai câu chuyện. Một hôm, có một viên sĩ quan trên tàu Lion được cử lên bờ để mua hai con bò mộng. Giá mỗi con là 10 đô la. Viên sĩ quan đưa tiền cho viên quan địa phương phụ trách bán bò để ông ta đếm. Viên quan địa phương cầm tiền đếm rồi ra lệnh gì đó cho hai đứa hầu. Hai đứa này lát sau quay lại với một cô gái trẻ xinh xắn. Ông quan liền giao cô gái này cho viên sĩ quan anh tỏ ý muốn bán cô ta. Người sĩ quan hoặc vì quá sốc trước giao dịch chơi trẽn này hoặc không có đủ ngân lượng một mực từ chối món hàng hai chân để hoàn thành nhiệm vụ mua hai món hàng bốn chân. Trước sự kinh ngạc trông thấy của ông quan đàng trong, người sĩ quan được cho biết cô gái trẻ kia hoặc là vợ hoặc là con gái của ông quan. Lại một người nữa trong đoàn anh, một hôm đang đi gần bờ sông thì có một bà già bám theo. Bà ta ra dấu cho ông này đi theo vào nhà. Trong đó Bà giới thiệu cô con gái với quý ông người Anh. Cô con gái được miêu tả đang ở trong tình trạng gần giống với lúc mới ra đời. Mắt bà già sáng lên trước đồng đô la Tây Ban Nha mà quý ông người Anh đưa cho. Nói về đời sống và trình độ kỹ nghệ của dân đằng trong, John Barrow có mấy quan sát như sau. Ông để ý thấy quanh vùng Đà Nẵng có nhiều đồn điền trùng mía và thuốc lá. Mía đường được xuất khẩu sang Trung Quốc theo dạng bánh có màu nâu nâu giống như những bánh mật ong. Thuốc lá thì được người dân đủ mọi tầng lớp giới tính tiêu thụ từ trẻ con cho đến người già. Thế mới biết tục hút thuốc lá đã có mặt ở Việt Nam sớm thế nào từ cuối thế kỷ 18. Chỉ có điều John Barrow không nói rõ kiểu thuốc lá mà người dân Đà Nẵng lúc đó hay hút là loại gì và cách hút ra sao. Không hiểu nó có giống với thuốc lào mà người dân hay hút ở ngoài Bắc hay không. Đồ sắt và kim loại của người đằng trong cũng có trình độ không khác gì Trung Quốc. Nhưng đồ gốm, xứ có vẻ kém hơn. John Barrow đã nhìn thấy những chui kiếm của quân Tây Sơn được làm bằng bạc cũng khá đẹp mắt. Ông cho rằng cả người đằng trong lẫn người Trung Quốc nếu được sự hướng dẫn cần thiết sẽ tiến bộ rất nhanh về các mặt nghệ thuật, khoa học và sản xuất. Đáng tiếc là ở các mặt này, đằng trong có vẻ như đang ở trong tình trạng trì trệ. Giải thích cho hiện tượng đó, John Barrow đã đưa ra một nhận xét sắc đáng. Ông cho rằng khi mà quyền sở hữu tài sản của người dân bị đe dọa và bất kỳ khi nào nhà nước cũng có thể dùng quyền lực tước đoạt của cải của người dân thì họ sẽ không dạy gì bỏ công sức để làm giàu. Khi họ không có ý muốn tạo ra nhiều của cải vật chất thì đương nhiên cũng không có động lực cải tiến khoa học hay kỹ nghệ gì cả. Người dân chỉ nhằm mục đích kiếm được miếng ăn cho đủ sống mà thôi. John Barrow kết luận quyền sở hữu tài sản được tôn trọng ở nhiều nước phương Tây và không ở đâu bằng nước Anh của ông. Kỹ nghệ duy nhất ở đằng trong mà John Barrow thấy đáng nể là nghề đóng tàu bè. Vùng này được trời phú cho nhiều gỗ tốt, rất phù hợp với công việc trên. Những chiếc thuyền chèo của dân địa phương đặc biệt tốt. Những chiếc thuyền này dài từ 50 đến 80 feet, tức là khoảng 15 đến 30 mét, được ghép lại từ 5 tấm ván gỗ chạy dọc chiều dài thuyền. Ván gỗ được đóng vào nhau bằng mộng, gia cố bằng đinh gỗ, rồi lại được cuộn chặt lại bằng sợi làm từ tre uốn cong. Đầu và đuôi thuyền được nâng cao lên, rồi chạm trổ trang trí các hình rồng rắn. Các cọc được đóng trên hai đầu thuyền để cắm cờ và cờ đuôi nheo, các loại đèn lồng và mui cùng những dấu hiệu khác để cho thấy thứ hạng của người đi thuyền. Ở đằng trong, khách đi thuyền luôn ngồi gần đầu mũi thuyền, còn người trèo ngồi phía sau. Trái với ở phương Tây, người đằng trong coi việc quay lưng lại với khách đi thuyền là bất nhã, nên họ không kéo mái trèo, mà đứng đẩy trèo để có thể hướng mặt về phía hành khách John Barrow cho biết những thuyền này dùng để chở hàng đi đánh cá hoặc đi kiếm tổ yến ở quần đảo Hoàng Sa Đây là một bằng chứng nữa cho thấy sự liên hệ từ xa xưa của ngư dân Việt Nam với quần đảo này Cũng giống các thuyền ở Trung Quốc nhiều thuyền đằng trong gồm khoang có mái tre để các hộ gia đình ở luôn trên đó Một số loại thuyền buồm lại có phần giống thuyền của người Mã Lai ở phần khoang thuyền và cột buồm các thuyền buôn đằng trong có cấu trúc giống với thuyền buôn Trung Quốc. Chúng không phải là thuyền chiến nên không được cấu tạo cho tốc độ mà chú trọng và an toàn. Khoang thuyền được chia thành nhiều ngăn bằng các tấm ván gỗ. Mỗi ngăn chở hàng của một nhà buôn khác nhau để tiện phân biệt. Những tấm ván dùng làm vách ngăn được làm từ gỗ dày khoảng hơn 5cm. Các tấm ván ngăn này được lắp chặt đến mức chúng hoàn toàn chặn được nước từ ngăn này sang ngăn kia. Mặc dù chia khoang thuyền ra làm nhiều ngăn như vậy, có phần cản trở cho việc xếp hàng hóa, nó mang lại cho tàu thuyền những lợi ích quan trọng. Một là nếu như thuyền bị thủng và nước ngập vào một ngăn, thì các ngăn còn lại vẫn vô sự và thuyền không bị chìm. Hơn nữa, các tấm ngăn bên trong khoang thuyền còn giúp cho hai bên thuyền và mặt thuyền gắn kết với nhau chặt hơn. Mặt thuyền và hai bên khó có thể bị vỡ bung ra do chấn động, chẳng hạn như khi tàu mắc cạn và đâm vào đáy. Thuật chia khoang tàu của dân đằng trong vốn xuất xứ từ Trung Quốc Lúc đó, tức cuối thế kỷ 18, kỹ thuật này cũng đang được Hải quân Hoàng gia Anh thử nghiệm. John Barrow còn cho chúng ta biết một chi tiết về thuật đóng tàu chiến của vua Gia Long. Để dung hòa giữa kỹ nghệ đóng tàu Tây Phương và truyền thống, ông ra lệnh cho những phần chìm dưới nước hoặc không thể nhìn thấy từ bên ngoài được chế tác theo kiểu Tây Phương. Tất cả những phần trên của tàu như cột buồm, cánh buồm và dây buồm vẫn làm theo kiểu đằng trong. Hơn nữa, những phần của tàu đằng trong vốn được làm bằng tre cũng không cần thiết phải đổi sang làm bằng gỗ như tàu Tây Phương, lý do là tre cũng bền không kém gì gỗ mà lại nhẹ hơn. John Barrow lại một lần nữa tỏ rõ sự thán phục trước giải pháp trung dung và khôn ngoan của vua Gia Long, khiến cho tàu chiến của ông được cải tiến mà người ta tưởng như không có sự thay đổi gì. Đặc biệt trong cuốn sách này của John Barrow là ông còn dành hẳn gần 6 trang để bàn về ngôn ngữ của dân Việt Nam ở đằng trong. Vì bản thân là một nhà ngôn ngữ học nên John Barrow tỏ ra quan tâm đến lời ăn tiếng nói của dân bản xứ. Ông để lại trong cuốn sách này có thể nói là những trang từ điển Anh Việt đầu tiên trong lịch sử. Trong đó John Barrow liệt ra khoảng 90 từ tiếng Anh và những từ đồng nghĩa trong tiếng Hoa và tiếng Việt. Chữ quốc ngữ của Việt Nam thời đó chưa được chuẩn hóa vì người Việt cho đến khi bị người Pháp xâm lược vào thế kỷ 19 vẫn chủ yếu dùng chữ Hán. Vì thế, một vài từ tiếng Việt do John Barrow phiên âm rất khó đọc, sử sinh không biết nó là chữ gì. Chẳng hạn như từ heart, có nghĩa là trái tim, được phiên âm là blind. Có thể đó là từ địa phương nào đó ở Đà Nẵng để chỉ trái tim chăng? Nhưng đó cũng chỉ là số ít, còn phần lớn các từ được phiên âm chúng ta vẫn có thể nhận ra. Chẳng hạn như từ fish, con cá, được John Barrow phiên âm là ca, không có dấu sắc và viết chữ k thay vì chữ cờ. Years Nghĩa là tai, được John Barrow phiên tờ ai tai, y hệt như cách viết của chúng ta ngày nay. Có một điều đáng chú ý là những từ bắt đầu bằng phụ âm tr trong chữ quốc ngữ đều được phiên là b Chẳng hạn như từ the sun không được viết là mặt trời mà lại là mặt lời. The moon, tức là trăng, được viết là blang. lang An egg, quả trứng, được viết là tơ lung. Cái này cũng giống như một số kinh của người theo đạo thiên chúa được dịch ra chữ quốc ngữ hồi thế kỷ 16-17 mà sử sinh đã đọc được. Trong đó họ cũng phiên âm chữ trời là lời. Có thể phụ âm tr ngày xưa được ông cha ta phát âm là bờ chăng? John Barrow cũng để ý thấy trong tiếng Việt của người đằng trong có những phụ âm như B, Đ và R, tức là những phụ âm không có trong tiếng Trung Quốc. Điều này hoàn toàn chính xác. Hơn nữa, việc ông để ý người Việt ở đó phát âm chữ R cũng cho thấy rõ đó là tiếng Việt của người miền trong. Người Bắc phần lớn không nói rõ chữ R, chẳng hạn sử sinh là người Hà Nội sẽ không nói rõ mà mình sẽ nói là nói rõ. từ điển Anh Việt của John Barrow chỉ có không đầy 94, nhưng chúng ta cần phải nhớ rằng ông ở Đảng Trong chỉ khoảng 3 tuần. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó mà vẫn có thể tìm hiểu được kha khá về ngôn ngữ địa phương như vậy, quả là đáng nể. Nói về tôn giáo của dân đằng trong, John Barrow cho biết cũng giống như Trung Quốc, đạo Phật là tôn giáo phổ biến. Tuy nhiên, việc thờ Phật của dân đằng trong giản dị và ít mồ mè huyền bí hơn ở Trung Hoa. Dân xứ này dành để cúng Phật những thứ ngon nhất, từ hoa quả, gà vịt cho đến cơm gạo, trầu cao, thậm chí muối đường. John Barrow mừng rỡ khi một lần được chứng kiến cảnh dân địa phương cúng giường. Tối hôm đó, ông xuống thuyền trên một vịnh nhỏ phía bắc Đà Nẵng. John Barrow nom thấy một người trong chiếc áo choàng vàng, đầu cạo chọc, đi từng bước đến một cây đa lớn, cành lá vươn tỏa, theo sơ ông sư là mấy người nông dân. Khi đi đến gốc cây đa, cả bọn rừng chân, trên cảnh chính của cây đa đặt một chiếc lồng lớn có hai cánh cửa, bị lá cây che lấp đi phần nào. Trong lồng là một tượng Phật bằng gỗ tọa thiền, cũng giống như những bức tượng Phật John Barrow về sau được trông thấy ở Trung Hoa một người nông dân bắt cái thang tre cạnh thân cây để cho một người khác trèo lên đặt mâm cúng Phật đồ cúng là hai bát gạo một chén đường và một chén muối trong khi đó nhà sư dang rộng hai tay mặt hướng lên trời và lầm bầm khấn vái gì đó người nông dân lúc nãy cầm chiếc thang phủ phục xuống đất mà vái chín lần cái thang là của nhà sư lúc nào thuận tiện ông ta sẽ quay lại mà lấy các đồ cúng Phật về dùng john barrow nhận xét xứ sở nào và thời đại nào cũng đặt các ông thầy tâm linh lên hàng đầu và dành cho tầng lớp này tất cả các của ngon vật lạ. Điều này thì có phần vẫn đúng đối với cả thời hiện đại, mặc dù là nó không còn đúng như thời xưa nữa. Thú thực là trước khi đọc cuốn sách này của John Barrow, sử sinh không hề biết là ở Việt Nam từng có kiểu thờ bụt trên cây như vậy. Không biết là những ngôi chùa trong thiên nhiên như thế này có còn tồn tại ở đâu đó trên mảnh đất Việt Nam không? John Barrow có nhận xét dân đằng trong cực kỳ mê tín, Sự mê tín của họ chủ yếu để phòng trừ các loại quỷ thần gây hại hơn là để cầu sự may mắn bảo trợ từ các vị thần tốt. Ở những nơi từng xảy ra những vụ việc xấu như chết người, thua trận hay thiên tai, người ta thường đóng các cây cọc gỗ vừa để đánh dấu lại để xua đuổi tà ma mà người dân cho là đã gây ra những sự bất hạnh kia. Nếu trong nhà có đứa trẻ sơ sinh chết yểu, người ta cho là cha mẹ đã làm gì phạm đến quỷ thần, Cha mẹ đứa bé phải cúng gạo, tiền hoặc bất kỳ đồ vật gì có giá trị để trừ ma quỷ. Lòng yêu con cái của người dân địa phương khiến Beryl đoán rằng họ không có tục giết trẻ sơ sinh man dợ như ở một số nơi ở Trung Quốc. Ngoài sự cúng dường của dân chúng, nhà nước, ở đây là triều đình Tây Sơn cũng đánh thuế để chu cấp cho giới Tăng Lữ. Đổi lại, Tăng Sư sẽ cầu nguyện cho thiên hạ được Thái Bình. Họ còn được người dân tin tưởng trong việc chữa bệnh nữa. Nhưng John Barrow cũng nhận xét rất đúng là cách chữa bệnh của họ chủ yếu dựa vào buồng ngải, tự kỷ ám thị hơn là có thuốc thang gì. Về cách tổ chức chính quyền và hình luật, John Barrow cho biết trong thời gian ở đàng Trong, ông không thấy quan lại địa phương trừng phạt người dân vì bất kỳ điều gì. Trái lại khi ở Trung Quốc, đâu đâu phái đoàn Anh cũng nghe thấy những tiếng rên xiết của đám người bị đánh đập vào gông cùm. Tác giả sách đưa ra giả thuyết, các quan Trung Quốc mặc dù hủ bại trong đời tư, nhưng khi ra ngoài luôn làm ra vẻ nghiêm trang, quan cách nên có cái uy phạt dân. Trong khi các quan Tây Sơn ở Đằng Trong để lộ luôn cả sự hủ hóa ra ngoài nên dân không còn sợ nữa, hoặc là họ không còn mặt mũi để phạt dân nữa. Âu cũng là một nhận xét thú vị về quan lại của hai xứ sở. Dù gì đi nữa thì dân Đằng Trong vẫn có vẻ ít bị chính quyền đè nén hơn dân Trung Quốc. Vừa rồi sử sinh vừa chuyển đến các bạn chương 10 trong cuốn sách của John Barrow nói về Đằng Trong. Trương cuối trong cuốn sách Nói về miền Nam Việt Nam cũng là chương thứ 11 chủ yếu bàn đế những lợi ích của đế quốc Anh đối với việc làm ăn với xứ sở này. Vì chương trình hôm nay đã dài nên mình sẽ dành một số khác để giới thiệu nốt chương 11 của cuốn sách Chuyến du hành đằng trong hay là A Journey to Coaching China năm 1793 của John Barrow. Cảm ơn các bạn thính giả đã chú ý lắng nghe. Mong các bạn sẽ like và subscribe để ủng hộ cho podcast của Sự Sinh trên các ứng dụng bạn nghe chương trình này. Xin chúc các bạn một buổi cuối tuần vui vẻ và xin hẹn gặp lại vào tuần tới.